0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN, acompañados por Roberto Gómez Junco y por Héctor Huerta, quienes saludamos con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David, gracias, gusto saludarte igualmente a Héctor. Héctor Huerta, Héctor, como siempre, un placer. Hola, David, ¿cómo estás? Un abrazo, un abrazo también para ti, Roberto. Bueno, y aprovechamos que estamos en una semana de un partido que llama mucho la atención. Yo no sé si sea la rivalidad más importante del fútbol mexicano. Creo que hay otras rivalidades que han crecido más en los últimos tiempos. Pero es un partido lleno de tradición, eh, lo tiene de historia, por supuesto, y es un partido importante para el fútbol mexicano, América Chivas, como lleguen, ¿eh? como lleguen, es un clásico y yo entendería, Roberto, que Chivas tiene el papel de víctima, pero a ver, sí, el Guadalajara está en una crisis, obviamente, porque se ha, ha tenido que despedir a su entrenador, a Víctor Manuel Bucetich, y ha descompuesto un proyecto, pero eh, el Guadalajara, futbolísticamente hablando, no está en la calle, le faltaban, le han faltado condiciones futbolísticas, le han faltado también gol, le ha faltado quizá un mayor volumen de juego, le han faltado muchas cosas. Chivas no, no ha estado todavía, no llegó a un momento en el de, de satisfacción total con Bucetich, pero no está por la calle de la amargura, por lo menos en cuanto a resultados, Roberto.
1: No, bueno, no, no sé si tenga más puntos que los que merecería de acuerdo a su juego, ¿no? Pero sí, es, es un equipo que, que sabe a lo que juega. El problema es que lo hace mal. Pero no, no, el problema de las chivas no es, no, es que, no es que no tengan definida una forma de jugar. Creo que sí está bien definida. Lo estuvo con Bucetí, lo estuvo desde antes, pero con el rendimiento muy bajo de, de, de jugadores importantes, de la mayoría de los jugadores. De, de, de cuál de los jugadores de chivas podríamos hablar de su nivel óptimo. Eh, tendríamos que mencionar a Alexis Vega, pero no con las chivas, porque no ha jugado... Ahí ni se ha acercado siquiera a lo que hizo en los, en los olímpicos. Es un equipo que sí puede jugar mejor, no mucho mejor, o sea, el techo futbolístico del, de las Chivas eh, es más bajo que el de la América, obviamente, porque el América ese sí tiene los, los puntos que ha merecido, ha sido el equipo más eh, consistente, bueno, comparte el liderato ahí con el Toluca y, y se nota que el América puede jugar mejor también, o sea, sí puede jugar mejor un equipo que ha sido pragmático, que ha sido ordenado en la cancha. Sí, es favorito el América, pero tampoco veo tanta diferencia, ¿no? Porque es, es parte también del equilibrio que se da en el en el fútbol mexicano. Siempre eh, bienvenido. Tienen las Chivas para competir. Yo no veo que disminuyan sus probabilidades de éxito con el cambio de técnico. Podrían incrementarse ligeramente por el impacto que tienen en el, en el aspecto anímico, ¿no? Pero para medir la capacidad del año
0: para a, a ordenar a este equipo, necesitaríamos más partidos. No sé si los tenga. No, y además es imposible que el año cambie un sistema de juego en unos cuantos días, ¿no? No creo que, que, no creo que lo haga, ¿no? El Guadalajara tenía algo con Bucetich, o buscaba algo con Bucetich, no lo llegó a encontrar, eh, pero supongo que Leaño insistirá por ese camino. Ahora, eh, Héctor, ¿es, un, eh, ¿es simplemente un cliché decir que es un clásico y que los clásicos se juegan diferente?
2: Eh, pues eh, se han dado casos así, David, pero normalmente la regularidad que vayan mostrando durante el torneo es la que finalmente aflora en los partidos, ¿no? Eh, podría haber casos de excepción como el de la América contra Toluca el domingo pasado, que la América no fue la América que había estado mostrándose en los últimos, eh, digamos desde que llegó Solari acá, ha mantenido una cuota de regularidad muy similar y, y, y tenía pues 19 victorias en 27 partidos, que es una cuota muy alta de triunfos, pero también se encontró, y, y ya son dos veces que se encuentra, con un Toluca que en la liguilla seguramente lo sacaría de la liguilla porque el Toluca el torneo pasado le metió tres igual y ahora le mete otros tres y además ganando eh, en el juego aéreo donde el América había mostrado una gran solidez defensiva y en un partido recibe lo mismo que en los ocho anteriores tres goles, ¿no? Entonces esos son partidos digamos que anormales dentro de lo que uno pensaría en un presupuesto original pero en el clásico pues eso de que pueden pasar cosas extraordinarias pues no, puede haber una muy buena actuación de alguien que no esperamos que, como los, bien dice Roberto, del Guadalajara, no hay un solo futbolista de los veintitantos del plantel, que tú digas mantuvo un nivel de regularidad durante todo el tiempo que han estado los cambios de entrenadores. Cuatro entrenadores diferentes y este, este jugador mantuvo la misma cuota de rendimiento. No hay uno solo. Uno solo, no hay. Ni siquiera el conejito Brizuela que en este torneo terminó suplente y luego algunos partidos entraba ya de la banca y otros partidos ni siquiera los jugaba. No hay uno solo. Alexis Vega y Uriel Antuna parecen jugadores más en la selección que lucen, más en selección que en el equipo. No han sido lo que se esperaba de ellos. De los seis refuerzos que trajo Peláez, tres ya no están. Y tres es el 50% de lo que contrató. Quiere decir que la elección de jugadores para reforzar a Chivas tampoco fue la adecuada. Ahí hay un error de la dirección deportiva. Se gastó dinero en jugadores que luego no redituaron en el equipo, ¿no? Y se ha, se ha dejado a los más caros, que costaron eh, entre los tres, Uriel Antuna, 12 millones, 8 millones Angulo y 8 millones y Chicote Calderón, se están dejando ahí, digamos que 28 millones salvaguardados para, para no no depreciarlos más, porque son jugadores que evidentemente del precio que costaron ahorita no valen ni la mitad, no porque en realidad este no es que bucetis fuera el responsable de eso. A lo mejor Bocetis bien lo dice Roberto, plantea los partidos y se sabe qué juega el equipo, pero la ejecución de los jugadores es de, de muy bajo nivel, por eso es que el equipo no tuvo los puntos que, que hubiera merecido tal vez la forma de jugar. Incluso en algunos partidos que no parecían tener por dónde salvarlos. Algunos movimientos que vinieron desde la banca salvaron los resultados, ¿no? Es decir, que, que, que bucetí sí, sí. operó adecuadamente los movimientos para que pudieran conseguirse los puntos que estaban ahí en juego, ¿no? Pero realmente sí, eh, y además el plantel, hay una sobreestimación del valor del plantel en cuanto a calidad. No es la cuota de calidad que piensan que tienen, o sea, no. Este, este plantel no compite con Cruz Azul, con Monterrey, no, no, con Tigres, no. con León, no compite con América. Eh, pero Ricardo Peláez a, piensa, por lo que yo le he escuchado, él piensa que tiene un equipo para ser campeón ahorita, y jamás, no es cierto. Este equipo es, es, sería casi imposible pensar que sería campeón en este torneo, ni el anterior, ni el anterior. No hay un equipo capaz de ser campeón en Guadalajara, la
0: verdad. No, no, la, la, eh, Eso, obviamente comparándolo con esos grandes planteles, pero uno esperaría que esos jugadores de fútbol que compró Peláez que eran en sus, en sus eh, equipos originales, eh, habían mostrado condiciones, son jugadores llenos de talento, pues cuando llegaran al Guadalajara, dieron un paso al frente y todavía se convirtieron en mejores futbolistas, ese es el plan, son jugadores jóvenes. Ahora, eh, este equipo, de acuerdo con los números, Roberto, sí huele, como tú decías, sí juega algo, huele a Bucetich, es decir, es un equipo que eh, defensivamente hablando, estaba entre los mejores del torneo sexto en la tabla empatado con Cruz Azul con Monterrey en goles recibidos goles en contra y el problema de Chivas sabemos muy bien dónde estaba hacia el frente en conseguir goles donde es uno de los peores del campeonato en, realmente el Guadalajara pues tendrá que hacer su mejor partido de la temporada el sábado para poder ganarle al América sí si, si
1: el América juega como normalmente lo hace, sí. eh, si eleva su nivel, ni siquiera el mejor nivel de Chivas alcanzaría. no Insisto, sí, el techo futbolístico es, es muy distinto en, en ambos casos. Pero, pero sí, yo el problema de Bucetich no, no lo vi en cuanto a falta de ideas en la cancha. Eh, sabe reaccionar, sabe realizar lo, lo, los cambios eh, oportunos, sí. adecuados, domina una forma de jugar. El problema es, cómo, como bien dice Héctor, cómo lo ejecutan los jugadores muy lejos del mejor rendimiento cada uno de ellos, yo, yo de hecho las, los, los errores de Bucetich eh, muy claros para mí con, en su gestión de un año al frente de las Chivas se dieron más en las declaraciones hay, hay dos para mí muy, muy, muy claras, ¿no? que, que, que en algunos casos incluso pienso pueden ser, su, pueden ser suficientes cualquier de esas declaraciones puede ser suficiente para prescindir de un técnico, para mi gusto ¿no? termina un torneo En el que te echan de de inmediato, no estás en la liguilla y dices que no fue fracaso al frente de las chivas. Mm. Ahí un un equipo que se respete puede decir ya no me sirves porque por supuesto que es un fracaso y así hay que asumirlo. O sea, fue una eh, declaración desafortunada como esta más reciente de la, la limitación que implica dirigir a chivas. Cuando esa es la historia del equipo, es, es, es de lo que se enorgullece. Entonces, algo que ni siquiera hay que mencionar. Todos entendemos que tu universo se reduce, tu universo de elección de futbolistas. Te vas a los mexicanos nada más, te remites a ellos y eso te obliga a trabajar mejor en fuerzas básicas, lo que no se ha hecho en los últimos tiempos en, en la medida adecuada, tal vez. ¿no? Yo, yo no recuerdo otra etapa de las chivas en la que no haya un jugador titular en la selección mexicana, porque no lo hay ahorita, el, el más cercano es Alexis Vega, pero para jugar necesita que se lastime Irving Lozano, o que no esté disponible Corona, etcétera No hay un solo jugador de Chivas titular en la selección mexicana, sí, claro. cuando tradicionalmente había cuatro o cinco, ahí está el problema, pero con el material con el que cuentan, sí creo que pueden competir, coincido con ustedes, hay por lo menos cinco o seis planteles más poderosos en teoría, pero el fútbol mexicano ha demostrado que no no siempre se coronan los planteles más poderosos. El último campeonato, el último título de las Chivas, de hecho hay que acordarse con Almeida que después cerró mal Almeida después de aquel aquel título, pero aquel título no lo ganan las Chivas por tener el mejor plantel ni mucho menos, también había tres o cuatro más poderosos. Sí creo que un equipo bien amalgamado que esgrima los adecuados argumentos colectivos puede contrarrestar esa, esa inferioridad en cuanto a planteles, las chivas para hacerlo si tienen que elevar el rendimiento cada uno de sus jugadores, yo no creo que con Leaño modifiquen la forma de jugar es, vamos a hacer lo mismo que, que habían intentado, pero vamos a hacerlo mejor por favor, porque si no, el América nos va, nos va a superar
0: sí Yo eh, decía durante la semana Héctor, que, que la, pues la decisión de, de colocar a Marcelo Michele Año es una, es una decisión que para mí lleva una trampa. Es decir, si Marcelo Michel Leaño saca un buen resultado el, el sábado, y yo hablo de un buen resultado hasta perdiendo el partido, porque a lo mejor Chivas puede jugar bien al fútbol y perder el partido. sé la importancia del resultado, y más cuando se trata de un clásico. Pero si el Chivas muestra una mejoría y de pronto Leaño va encontrando resultados, eh, eh, yo sí veo a Leaño eh, en la posibilidad de plantear el quedarse como técnico de Chivas, es evidente que él quiere ser entrenador de Chivas, Roberto hablaba durante la semana de esos eh, entrenadores que trabajan en los clubes y que se convierten en, 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 en bomberos, en, en entrenadores que toman de manera interina un equipo y que van preparando o van ganando tiempo para la llegada de otro entrenador, yo no veo a Leaño en esa posición, yo veo a Leaño con aspiraciones legítimas, totalmente, porque es un chico además inteligente, preparado joven, que ha ha invertido en su su carrera tiene ya una experiencia en división de ascenso, dirigió al Necaxa y se convirtió en el entrenador más joven en la historia del fútbol mexicano, yo sí veo al de de Año tratando de quedarse en Chivas
2: Sí, teniendo una enorme desventaja eh, el hecho de que no haya sido futbolista y, y cómo te ven los futbolistas cuando llegas a, a, a darles órdenes, a darles indicaciones, cómo te ven ellos. Esa es una, es una desventaja que tiene muy grande. Otra es la edad también. Es un chico muy joven realmente, tiene 34 años. Es de la generación de Amaury Vergara. Eh, hay jugadores en el equipo mayores que él de, de edad. Ese es un, un problema. Y el otro es que saben que ha sido director deportivo, fue aquel que presentó como refuerzo a la afición, ¿te acuerdas? Cuando Chivas dijo, van a anunciar un gran refuerzo hoy, y era la afición, eran aficionados de distintas edades y todo, que estaban ahí en la foto como, como el refuerzo de Chivas. Bueno, en fin, eh, es capaz de hacer esas cosas. También es muy poco el tiempo que dura, ya tiene cuatro experiencias como entrenador en Zacatepec, en Venados y en Ayarit y en, en el Liga de Expansión, o lo que ahora se llama Liga de ahora, Expansión, sí, sí. y una experiencia de cuatro meses apenas con el Necaxa. Entonces, eh, sus duraciones como técnico han sido muy breves. ¿Por qué? Porque no lo acompañan los resultados. Entonces, cuando tú quieres ser entrenador, y, y, pero estás ocupando la oficina ahorita de, de jefe de fuerzas básicas o de director deportivo o de otro puesto, eh, no deja cualquier, te, cualquier técnico que llegue a esa institución no deja de verlo como una, un tipo cáscara de plátano que llama, ¿no? Que, llaman, ¿no? que es nomás más esperando que tú resbales para tomar tu puesto, ¿no? Y, y obviamente, pues, te crea desconfianza de, de manera natural cuando su, tú sabes que el que está en aquel escritorio quiere dirigir en, en el lugar que tú estás, ¿no? Entonces, en lugar de ser un auxiliar tuyo, un apoyo tuyo, se convierte en un ten cuidado con este cuate, ¿no? Porque esa es la, la parte que le, a él seguramente le quitará credibilidad con algunos con algunos jugadores, eh, yo no sé si lo vayan a ver siempre con respeto, un vestidor tan difícil como el Guadalajara teniendo un técnico tan experimentado como bocetis mira la actuación que tuvieron los jugadores, no o sea no podemos decir que los que han estado antes no, no sabían de fútbol, o sea que el Flaco Tena no sepa de fútbol, que Cardoso no sepa de fútbol, que Tomás Boy Tomás voy. no sepa de fútbol, y ahora Víctor Bocetis con un palmarés de 14 títulos que tú digas, no sabe de fútbol, no, hombre, por favor pero el rendimiento de los jugadores, aún con estos técnicos, fíjate cómo fue tan diferente, eh, periodos en los que unos andaban a la baja, no querían ese técnico, lo cambiaban, luego llegaba otro y elevaban su nivel, luego llegaba otro y bajaban su nivel, y así están. Un caso típico es Beltrán, ¿no? Beltrán es un chico que, que con Tomás Boy este, no lo quiso ni, 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 ni para cubetero del equipo, ¿verdad? Le dijo, tú no sabes ni jugar fútbol, ¿no? Eh, lo borró del mapa. Y Cardoso, al contrario, le dijo, tú eres un gran futbolista. Y Cardoso mismo dijo a Macías, tú aquí no me sirves, tú vete a León. O sea, cosas así que porque la actitud de ellos a lo mejor en los entrenamientos no era buena, porque no le rendían en los partidos, no sé. Pero ese es el Guadalajara de ahorita. Ese es el plantel que tienen actual para lidiar con él, sacarle provecho. Eh, yo creo que un técnico como Leaño, tan joven, tan, tan inexperto, eh, tan sin trayectoria, en el fútbol, eh, no sé si, si su palabra, su verbo le alcance lo suficiente como para que este Guadalajara dé un salto de calidad que, que, que faltan ocho jornadas y luego la liguilla, si es que está en la liguilla y ese, ese salto de calidad no sé si lo alcance a dar con él o si se ve obligada la directiva después de una actuación mala contra el América en el caso hipotético de una derrota, de que juegue muy mal el equipo, que no se le vea ni pies ni cabeza y que entonces el lunes se vean precipitados a tomar una decisión que además va a ser muy complicada porque en, según entiendo yo entre pláticas de Leaño y el mismo Amaury Vergara porque ahora sacaron a Peláez de esta jugada, esta jugada la hicieron entre Amaury y Leaño, sí. o sea Amaury puso a Leaño, realmente Peláez ni las manos metió, eso, eso también en Ricardo Peláez me, me brinca porque yo la actitud que le vi de dignidad con Cruz fue diferente a esta de ahora del Guadalajara. No, no pero lo pusieron por qué.
0: públicamente, ¿no? Porque ahí, ahí los pusieron públicamente. No, sí. Es sí, decir, sí, ahí, sí. ahí el que se presentó Garcés en un programa de televisión a anunciar sí. que iba a colocar al. Eh, ahí sí lo exponían públicamente. Aquí no, lo, no hubo esa exposición pública para Peláez. No, pero todos sabemos que lo puso. Sí, sí,
1: Ese
2: sí, año sí. lo puso, puso
0: Brea, verdad, ¿verdad? Verdad, verdad, no, no ¿verdad? No
2: lo puso Peláez. Pero Peláez tendrá que verse en la necesidad de si el resultado y el rendimiento es malo. Eh, el lunes querer tomar una decisión pero hay que ver si esa decisión que quiere tomar Pelaez la respalda a Mauri porque ya le respaldó la de ratificar a Atena y ya le respaldó la de contratar a Bocetich y claro. quizá el presidente ya dejó de confiar en el director deportivo, también es un escenario que hay que considerar porque la venida del siguiente técnico tiene mucho que ver con eso y en cambio si llegara a ganar el otro caso hipotético que ganara como fuera y, y más si es jugando bien eh, si ganara como fuera, entonces la, la decisión de dejarlo hasta diciembre se mantendría pensando que en diciembre pueden convencer a, a Matías Almeida de que vuelva al equipo. Eh, ese escenario también se ha considerado ya sin Peláez de director deportivo y con Michelle Leaño de director deportivo, que ese es otro planteamiento que están ahí analizando.
0: Bueno, pueden pasar muchísimas cosas. Yo sí veo un partido más disputado de lo que mucha gente supone El sábado en en el estadio Azteca, y creo que Chivas va a competir. Si si esperamos una una diferencia, una una proporción muy grande entre un equipo y otro, eh, estamos totalmente equivocados. Creo que el Guadalajara tiene modos de competir, a pesar de que la tabla está a siete puntos del América, y obviamente el América es es favorito y juegan en su estadio. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en fútbol de altura. Vamos a meternos de lleno en el anuncio que ha hecho en Nueva York la Liga MX y la Major League Soccer avalado por la CONCACAF de una nueva Leagues Cup a partir del año 2003. Eso sí, en la conferencia de prensa Miquel Arriola dice que esto nos puede acercar a la Comebol. Yo veo, lo veo a México cada vez más al norte y cada vez menos hacia el sur. Una pausa y regresamos. Continuamos en el Fútbol de Altura a través de ESPN, este podcast, junto con Roberto Gómez Junco y Héctor Huerta. Eh, Roberto anuncia la Liga MX, la alianza, bueno, una, una alianza, un paso más todavía con la Major League Soccer. La League Cup se va a convertir a partir del año 2023, 2023, se va a convertir en un torneo de un mes, todos los veranos, se va a jugar así. Eh, el torneo se va a jugar en Estados Unidos 27, podrían ser van a ser 29 equipos de la Major League Soccer porque ahí lo tienen todo bien estructurado y vienen dos expansiones más serán 18 aquí en México no sabemos qué va a pasar no sabemos si vendrán equipos de expansión si se va a abrir el descenso y el ascenso no sabemos nada, son 18 equipos por ahora que van a jugar en un torneo que van a ganar tres boletos para la Liga de Campeones de CONCACAF el campeón irá a los octavos de final, y el segundo y tercer lugar a, arrancarán en la primera ronda de ese torneo. Pero Miquel Arriola dice, en, bueno, lo dice ante una pregunta de algún periodista, sobre el eventual regreso de México a las competencias sudamericanas, que esta situación puede acercar a México, porque la CONCACAF podría negociar con la Comebol. ¿Lo ves así, Roberto? ¿Ves eh, la Cup, la nueva Leagues Cup?, Como un acercamiento mexicano hacia el sur, otra vez? No, para nada. Eso eso lo veo, obviamente, como
1: atole con el dedo para para justificar una decisión que va encaminada, evidentemente, a sacar lana, ¿no? A reactivar la maltratada maquinaria del dinero en el fútbol. Eso, Eso es obvio, ¿no? Y así será: se irá fortaleciendo esa tendencia de aquí hasta el Mundial, junto con los estadounidenses particularmente ¿no? como organizadores principales del del mismo. Esa es la tendencia. ¿En dónde está el dinero? En partidos que equipos mexicanos jueguen en Estados Unidos. Eh, Ahí está el dinero. No está el dinero en una equidad deportiva. Voy a Los Ángeles y vienes al Estadio Azteca porque la entrada del Estadio Azteca no compite con ninguna de las entradas de los ingresos vea taquilla patrocinios televisión que se dan en partidos que se jueguen en Estados Unidos, ¿no? Lo veo como una medida eh, eminentemente económica. No han... eh explicado cuál es el formato, si son 29, como bien dices, de la MLS, hablamos de 47 equipos, lo lo redondarán en 48 para que sea más manejable, no sé, eh, 16 grupos de tres para que cada uno juegue dos partidos y salgan esos 16 ganadores directamente octavos, no sé cuál sería el formato, si si ya eh, lo sugirieron eh, o no, y tampoco entiendo, ustedes explíquenme esto de, de que te da tres boletos para a la Liga de CONCACAF, cuando ahorita nada más el, nada más el fútbol mexicano tiene cuatro de salida en, 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 las, ya, ya en, en, en esas instancias ya de, 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 de octavos de final. ¿Dónde, dónde está el beneficio de que, de que te den tres boletos? Uno solo, según entiendo, directo entre los 16 finalistas, porque están hablando uno, uno directamente a octavos y otros dos que empezarán a competir antes. Pues ahí hay una reducción. O
0: pues estamos hablando de que esos son tres boletos extra. O sea, aparte no, de yo creo que, que, son, c- creo que cada son liga extra, Roberto, ¿Sí? Creo que son extra porque si los quitas a Estados Unidos. Es decir, o, eh, lo van a, lo, 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 yo supongo que van a juntar los boletos que tiene México y Estados Unidos. No lo sé, ¿eh? habría que preguntar. No, es que lo, lo, lo que te digo es que de los
1: ocho finalistas claro. en la Liga de, de Campeones de CONCACAF, normalmente uh-huh. vas a ver a cinco entre mexicanos y estadounidenses, ves sí, a cuatro sí. mexicanos casi claro, siempre,
0: cuatro claro, mexicanos
1: claro. están entre los ocho y por lo menos un estadounidense, entonces en los ocho finalistas cada año vemos a cinco entre las dos ligas, no, no, no entiendo que ahora te digan te doy tres, pero uno de ellos en los octavos y los otros desde antes, no, 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 no sé si no lo aclararon, me imagino que son tres boletos extra, o sea habrá equipos mexicanos ¿Que puedan conseguir la participación e ir avanzando en la Liga de CONCACAF al margen de este torneo o no? Eso no lo entiendo. Bueno, pero pero también es es una saturación de partidos eh, con el desfase ya tradicional entre la MLS y la Liga MX. Se va a jugar en el verano, estamos hablando ya de menos de dos años, de un año, diez meses. Uh-huh. Eh, para pa, que serán partidos de entrenamiento para su equipos mexicanos en lugar de los que ahora televisan y cobran y venden que son simples entrenamientos ahora serán estos los que se utilicen como tales no porque van a llegar sin en condiciones eh, eh, muy distintas no le veo de, de salida gran gran eh, eh, valor al torneo podrá irse ganando en la medida en que se tome con seriedad participen los equipos con todo, cerca de su nivel óptimo, y con otro formato, ¿no? Porque aquí estoy entendiendo que puedes jugar dos, tres partidos y ya estás fuera, ¿no?
0: Sí, 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 sí la verdad es que eh, en ese sentido no no tenemos la información exacta del del asunto. Ahora... eh, Sí, es evidente que es un negocio, es un negocio totalmente, y está anunciado así como un negocio. ¿Le ves, Héctor Huerta, algún beneficio deportivo que se, que se pueda aprovechar? Dice eh, Miquel Arriola que el beneficio es económico, sí, pero que eso se va a traducir finalmente en más dinero... Porque los equipos mexicanos van a cobrar dinero de televisión, de patrocinadores, de, los, de las entradas a los estadios, se van a repartir el dinero y se le va a dar a los clubes. Y los clubes van a tener oportunidad de contratar a mejores jugadores extranjeros o de invertir en sus fuerzas básicas, en fin, en su estructura, infraestructura. Que eso traería una mejoría al existir más dinero. ¿Lo podemos ver así, Héctor?
2: Yo yo creo también como como Roberto que no tiene ningún asunto deportivo importante, relevante, como para pensar que el fútbol mexicano y sus equipos van a crecer su nivel competitivo al enfrentarse en en un torneo de verano de un mes a a los equipos de la MLS. Yo no le veo por ahí ningún beneficio. Es mucho más útil la participación en una Copa Libertadores a nivel de clubes que lo que va a aportar esta esta nueva liga. Eh, eh, Como el asunto es estrictamente económico, yo no sé hasta dónde van a reventar a la gallina de los huevos de oro, porque la sobreexplotación del mercado de la nostalgia, que es el de Estados Unidos, el de, el de que la gente sienta que a través de los equipos eh, tiene a su país otra vez ahí en, en, en ese modo de vida que están teniendo en Estados Unidos, tratando de buscar el sueño americano, y esa gente que se traslada de una ciudad a otra para ver a un equipo, bueno, a ver a la selección, van a todas partes, ¿no? Pero ya ir a ver, por ejemplo, a no sé, me parece que un partido como Puebla, eh, no sé, jugando contra el, el Austin, por ejemplo, jugando contra uh-huh. Toronto, que es el último lugar de su conferencia, no sé si sea muy atractivo aún en el estadio del equipo de la MLS, MLS que sea local, no, ¿no? No sé qué tan atractivo pudiera ser, ¿no? Hay, hay varios equipos de la liga mexicana que, que realmente no son atractivos, hay algunos que sí seguramente, ¿no? Porque América, Guadalajara, Cruzul, eh, no sé, esos te garantizan en cualquier plaza que se presenten que tienen eh, seguidores, ¿no? Pero ya equipos de la parte baja de la, de la tabla, Tijuana, por ejemplo, si llegara a jugar en Columbus, en Ohio, pero
0: lo puedes presentar, Héctor, como una doble programación. Presentas al América como el partido estelar y en el mismo estadio pones al Tijuana enfrentándose, como tú dices, al Austin. Es decir, hay maneras de, 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 de combinar las cosas para lograr economía. Es decir, el, el, el aficionado en Estados Unidos... ¿Significa dinero para el fútbol mexicano, indudablemente, sí. y para el fútbol de la MLS?
2: Yo veo un ensayo, David, veo un ensayo en el que vamos a hacer un pool de todos los equipos para tener una bolsa gigantesca de derechos de televisión, este pool. Cosa que en México no se puede hacer porque cada quien negocia de manera individual. No es la federación como lo es en Europa, la Liga Premier o la Liga Española que negocian como, como liga. Aquí no, aquí cada quien negocia de manera individual. Esto veo como un experimento de hacer un pool a ver cómo nos va con este pool de televisión, a ver cuánto, cuánto dinero más ganamos y luego después cuánto dinero nos reparten de las taquillas que se generan en todos los partidos. Yo veo eso como dos ingredientes para meter dinero en la bolsa izquierda y en la bolsa derecha. no Derechos de televisión y entradas a los estadios. Eh, eso es lo único que yo veo como, como atractivo para los equipos, eh, porque el nivel de competencia de los de Canadá, de los de Estados Unidos y de los de México, pues va, va a seguirse manteniendo las diferencias y van a estar llegando a, la, a las finales los equipos que son más fuertes en cada mercado. ¿no? Y ya se ha demostrado en la Liga de Campeones, donde van los dos campeones, de los dos torneos mexicanos, los dos campeones de los dos torneos mexicanos hay cuatro lugares asegurados y como la MLS solo tiene un torneo pues elige al campeón y subcampeón y dos equipos más normalmente van cuatro y cuatro bien, por eso decía Roberto y bien decía ¿dónde está el premio de esos tres? o sea si ya de por sí el que es campeón en México ya tiene su boleto seguro sí, para sí. la Copa de Campeones entonces si llega a ser el campeón también de esta nueva liga pues van a tener que invitar al segundo lugar me imagino ¿no? entonces sí algo van a tener que hacer yo no veo todavía un atractivo de calendario el
0: premio
2: es el dinero todo es dinero yo pues, lo veo como todo es dinero hay que ver, te digo, hasta dónde aguanta la gallina de los huevos de oro, porque todo va a ser en Estados Unidos imagínate tú traer aquí al Nashville o traer aquí al Toronto a jugar un partido no sé, un Toronto contra ahora, ¿qué tal, Toronto? ¿y
0: qué, tal si, y ¿qué tal si hablas, digo ya, yo me imagino cosas, pero ¿qué tal si hablas con, con la Comebol y el ganador de la Leagues Cup va a la Copa Libertadores de América. Ese sería un verdadero premio. Ese sería sí. un verdadero
2: premio. Lo otro no.
0: Aparte, aparte de que tienes oportunidad de ir al Mundial de Clubes, puedes ir a la Copa Libertadores. Claro, lo que decía Roberto, también los calendarios saturados. Pero la FIFA dónde ahora. Sí. ¿dónde, ¿Dónde vas a sacarle minutos a las piernas de los futbolistas? Eh, eh, todo es, es demasiado sí. complejo. Es, 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 sí es negocio. Veo...
1: Es negocio, evidentemente. O sea, hablaban del Puebla. ¿verdad? El caso de Puebla, los San Luis, por hablar de de equipos bueno, que no tienen la penetración, obviamente, en Estados Unidos, que tienen América y Chivas. Pero incluso esos equipos, Cholos, Puebla, San Luis, con cualquier equipo estadounidense con el que jueguen, va a haber más lana si lo juegan en Estados Unidos. Recibir, acá, acá no habría lana recibiendo a nadie. En Estados Unidos, en donde jueguen y después, bueno, si son eh, ma- más inteligentes para determinar las plazas, pues sabes en qué lugar hay más poblanos y en qué lugar hay más potosinos, sí. en qué lugar hay más regiomontanos y sabes qué chivas y americanistas hay en el, en, en, en el país entero, bueno, por lo menos de, del centro hacia, a, hacia abajo, ¿no? Entonces, pe- pero sí está todo con, 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 con la idea económica por supuesto y, y también es cierto un beneficio económico después puede repercutir si, es, si la lana que ingrese la inviertes bien, claro que puede repercutir en un crecimiento pero ese ha sido el pretexto de siempre estoy sacando lana para que los equipos se fortalezcan, para que los equipos estén mejor armados la liga de expansión, no hombre lo, lo de vulnerar el ascenso-descenso que es patético, no, te lo vendo como que voy a fortalecer eso porque estoy pensando en el futuro de por de nuestro fútbol, lo cual no es cierto, siempre es el criterio económico del corto plazo, y cuando viene la decisión de decir ahora sí le doy prioridad a lo, a lo deportivo, no, 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 vamos a
0: seguirle con el criterio económico porque nos funcionó muy bien, porque las arcas volvieron a llenarse. Sí, sí, es, es, es increíble. Así se, así se maneja el fútbol mexicano eh, y así hay que entenderlo. Y además hay que entender también que va, hay una sociedad entre México, Estados Unidos, Canadá, la propia ConcaCaf, para poder eh, encaminada hacia el Mundial del año 2026 que harán juntos. Acaban de inaugurar un estadio aquí cerca en Los Ángeles, ahí en, 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 en la zona de Inglewood el estadio donde juega fútbol americano, los cargadores y los Rams, que es un estadio precioso, pegado al aeropuerto de Los Ángeles, que tiene que ser aprovechado en cualquier momento por la selección mexicana. Primero, es un estadio gigantesco y, 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 y obviamente es un estadio atractivo con, 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 donde los patrocinadores pueden tener otro tipo de ventajas y todo ese tipo de cuestión es, es, es visto en Estados Unidos de manera natural como una forma de hacer negocio con el fútbol. Está bien, pero yo me pregunto dónde México va a obtener su fogueo y su mejoría deportiva. Como lo dijo el Tata Martino hace poco, Héctor Huerta, está bien, México hace crecer a la CONCACAF, pero ¿cuándo la CONCACAF va a hacer crecer a México?
2: No, 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 es que es lo que decía en algún momento, nosotros siempre México tiene todo que perder y nada que ganar, en una Copa de Oro, por ejemplo, dice ahí la obligación de ganar, existe y no tenemos ninguna posibilidad de perder porque entonces se nos viene encima la crítica y en cambio no tenemos nada que ganar, se gana ah, se tenía que ganar, punto él dice que no hay crecimiento deportivo y que en cambio México colabora al crecimiento de ellos, sí, de alguna manera sí, pero también ellos hacen su parte, el MLS ha crecido por sí misma y tú lo ves David que vives allá, lo ves que ha crecido mucho en los últimos años Así, con sus propios métodos de, de, de entender el negocio, de entender cómo funciona el fútbol. Esto para mí de las dos conferencias, eso es, un, es una copia de los deportes tradicionales norteamericanos, pero bueno, así juegan y cuántos clasifican a los playoffs y todo eso en cada grupo, ¿no? Es, y juegan una liga larga. Bueno, hasta la larga, abolición larga. del descenso, Héctor, sí, también no, es una no copia. no tienen de... descenso, tienen, de, sí. tienen franquicias fijas, uh-huh. eh, van, va, además van incrementando el valor de la franquicia. La última de Cincinnati costó 300 millones de dólares. Sí, o sea, sí, 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 sí. Eh, aquí, ¿cuánto vale la del Puebla? ¿Cuánto vale la de la de Juárez? ¿Cuánto vale la de Tijuana? No, no sé haciendo un comparativo ¿no? de cuánto vale una franquicia en México cuánto vale una en Estados Unidos. Y no es porque sean mejores, sino que la plaza donde se pone esa franquicia es una plaza que ya ha sido perfectamente estudiada y sabe qué beneficios puede dejarle a la Liga. ¿no? Los jugadores, por ejemplo, todos son de la Liga. La Liga los compra, la Liga se los cede a los equipos donde se necesitan más estos jugadores. En fin, son, son, son modelos de negocios diferentes a cómo funciona el fútbol mexicano y el único atractivo que para el fútbol mexicano tiene ir para allá es el dinero. No, no, y parece este... Y
1: parece, parecen irreconciliables los intereses entre Concacaf y Conmebol, porque ahí habría una, una sinergia natural, benéfica en lo económico y en lo futbolístico. Claro. Así como mencionaban ustedes, imagínate que un torneo como este dice los dos primeros, los dos finalistas van a Libertadores. Ahí está el, automáticamente, está el aliciente tremendo, mucho más que cualquier boleto que te den para la liga de CONCACAF, ¿verdad? Van directamente a Libertadores, dos o tres o cuatro equipos, los que tú quieras de, de esta liga. Y si eso mismo lo aplicaran a nivel selecciones, no me digan que no sería más atractiva una Copa América con 16 equipos, los 10 de Conmebol de siempre, porque más con 10, ¿cómo manejan los grupos? Por eso han tenido que invitar últimamente, ¿qué, qué pasaría con una Copa América que se instituyera con 16 equipos? Selecciones, las 10 de Conmebol y las 6 y, y, y mejores de, 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 de CONCACAF. Haces, haces una Copa América, una verdadera Copa América, una Copa del continente americano a nivel de selecciones y creo que sí habría de, por lo menos 3 o 4 de CONCACAF con capacidad suficiente para competir
0: con los sudamericanos. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la, esa sería una sinergia natural y perfecta, como dice Roberto, eh, unir, eh, unir los dos, unir al continente y aprovechar las ventajas que tiene este lado del, 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 de América, que es el dinero, la economía, sobre todo de Estados Unidos, y aprovechar el nivel futbolístico que tienen argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al final. Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. saludos
2: un abrazo, un abrazo
0: para todos. esto fue Fútbol de Altura el podcast en ESPN esto fue Fútbol de Altura el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel